0: Sodoma ja Gomorra, kaksi. Ensimmäinen luku. Paroni de Charlie seurapiireissä. Muan lääkäri. Madame de Vogoubert lähikuvassa. Madame d'Arpajon, Hubert-Roberin suihkulähde ja suuriruhtinas Vladimirin riemu. Rovat d'Anoncourt, de Citry de Saint-Vert ja niin edelleen. Merkillinen keskustelu Swannin ja Germantin ruhtinaan välillä. Albertin puhelimessa. Vieraskäyntejä ennen toista ja viimeistä Balbekin matkaani. Tuloni Balbekiin. Albertin herättää mustasukkaisuutta. Oikulliset tunteet. Minulla ei ollut minkäänlaista kiirettä saapua Germantien juhliin. Enhän edes varmuudella tiennyt, oliko minut kutsuttu niihin, niin että Maleksin ulkosalla, mutta kesäpäivällä ei tuntunut olevan tarvetta liikkua sen paremmin kuin minullakaan. Vaikka kello oli yli yhdeksän, niin sehän se vielä Concorde-aukiolla viivytellessään sai luksorin obeliskin muistuttamaan vaaleanpunaista nekkua. Sitten se siirtyi värisävystä toiseen, niin metallinhohtoiseen, että obeliski ei ainoastaan vaikuttanut kallisarvoisemmalta, vaan myöskin ohuemmalta, melkein taipuisalta. Tuli ajatelleeksi, että sitä olisi voinut vääntää, että tätä korua olikin jo vähän vioitettu. Kuoli taivaalla kuin varoin kuorittu appelsiinin viipale, josta jo hieman oli haukattu. Mutta tunnin parin kuluttua se tulisi olemaan mitä kestävintä kultaa. Sen takana kyyhöttävästä pienestä tähtiparasta tulisi yksinäisen kuun ainoa seuralainen. Mutta sitä suojellakseen kuu itse, rohkeampi ja menevämpi kuin oli, kohottaisi kohta kuin voittamattoman miekan tai idän vertauskuvan yksinkertaisuudessaan ihailtavan kultaisen sirppinsä. Germantin ruhtinattaren yksityishotellin edessä tapasin châtelet ruun hertuaan. Olin kokonaan unohtanut, että minua vielä puoli tuntia aikaisemmin jäyti pelko, joka kohta saisi minut taas valtaansa, että olin tulossa taloon kutsumatta. Pelko vaivaa, mutta saattaa käydä niinkin, että kohtalokas hetki koittaa huomaamatta muissa mietteissä ja kauhu muistuu mieleen joskus kauankin jälkeenpäin. Tervehdin nuorta herttua ja astuin sisään. Mutta tässä vaiheessa minun on ensin kerrottava vähäpätöinen tapahtuma. Se auttaa nimittäin ymmärtämään sitä, mikä kohta seuraa. Sinä iltana, kuten niin monena edellisenäkin, muuan mies ajatteli paljon Chatelle rhone ilman että edes aavisti, kenestä oikeastaan oli kysymys. Mies oli Germantin ruhtinattaren vahtimestari, eli kailottaja, Kuten silloin sanottiin, Monsieur de Châteleraud ei suinkaan kuulunut ruhtinattaren päinvastoin kuin tämän serkkujen sisäpiiriin. Hänet otettiin siinä salongissa vastaan ensimmäistä kertaa. Oltuaan kymmenen vuotta vihoissa ruhtinattaren kanssa hänen vanhempansa olivat tehneet sovinnon pari viikkoa aikaisemmin. Ja koska he sinä iltana joutuivat olemaan poissa Pariisista, he olivat pyytäneet poikaansa edustamaan heitä. Mutta ruhtinattaren vahtimestari oli jokunen päivä aikaisemmin tavannut Champs-Élyséellä mielestään todella viehättävän nuoren miehen, jonka henkilöllisyyttä hän ei ollut onnistunut saamaan selville. Eipä silti, nuori mies oli osoittautunut yhtä rakastettavaksi kuin anteliaaksikin. Kaiken sen hyvän, minkä vahtimestari kuvitteli joutuvansa niin nuorelle herralle antamaan, hän olikin saanut ottaa vastaan. Mutta Monsieur de Châteleraud oli yhtä raukkamainen kuin varomatonkin. Hän oli päättänyt olla paljastamatta henkilöllisyyttään, ja sitäkin suuremmalla syyllä, kun ei tiennyt, kenen kanssa oli tekemisissä. Hän olisi pelännyt kahta kauheammin, joskin aiheetta, jos olisi tiennyt sen. Hän oli katsonut parhaaksi tekeytyä englantilaiseksi, ja vahtimestarin kiihkeisiin kysymyksiin, Olihan tämä toki halukas tapaamaan uudelleen sen, jolta niin paljon rahaa ja nautintoa oli saanut. Hertua tyytyi vastaamaan Avny Gabrielia päästä päähän mitellessään. I do not speak French. Siitä huolimatta, että Germantin hertua oli näkevinään sirkkunsa äidinpuoleisen suvun takia jotakin courvoisiehen viittaavaa Germant Bavierin ruhtinattaren salongissa. Tämän naisen aloitekyvyn ja älyllisen ylemmyyden mittapuuna käytettiin yleensä uudistusta, jota ei niissä piireissä muualla tavannut. Päivällisen jälkeen, oli sitten tulossa millaisia huvituksia tahansa, tuolit oli ruhtinattaren luona aseteltu siten, että vieraat muodostivat pieniä ryhmiä, jotka tarvittaessa käänsivät toisilleen selkänsä. Ruhtinatar antoi silloin näytteen seurustelutaidostaan, menemällä kuin mielikseen istumaan yhteen näistä ryhmistä. Eikä hän epäröinyt valita ja vetää keskusteluun mukaan jonkin toisen ryhmän jäsentä. Osoitettuaan esimerkiksi herra Detaille, joka tietenkin oli heti samaa mieltä, miten kaunis kaula eräässä ryhmässä, mutta heihin nähden selin istuvalla Rouva de Villmyrillä oli... Ruhtinatar ei pelännyt korottaa ääntään. Madame de Villemur, herra de taille, etevä taidemaalari kun on, ihailee parasta aikaa teidän kaulaanne. Rova de Villemur tunsi siinä välittömän kutsun tulla mukaan keskusteluun. Taitavasti kuin kokenut ratsastaja ainakin, hän piirsi hitaasti tuolillaan kolme neljännestä ympyrän kaaresta siteen, että naapureitaan häiritsemättä oli nyt melkein ruhtinatarta päätä. Tunnetteko te, herra de Tain? kysyi talon emäntä, jolle kutsuvieraan taitava ja häveliäs ei riittänyt. En, mutta tunnen hänen teoksensa, vastasi Rova de Villemur kunnioittavasti auliisti ja tilanteeseen sopivalla tavalla, jota monet kadehtivat. Ja tervehti samalla tuskin huomattavasti, äskeinen kutsuhan ei käynyt muodollisesta esittelystä kuuluisaa taidemaalaria. Monsieur de Tain. Sanoi silloin ruhtinatar, tulkaa niin esittelen teidät Madame de Villemyrille Viimeksi mainittu teki tilaa unelman tekijälle, yhtä taitavasti kuin äsken oli kääntynyt hänen puoleensa. Ja ruhtinatar etsi ja valitsi tuolin itselleen. Hän oli nimittäin puhutellut rouva de vilmyyriä vain saadakseen tekosyyn lähteä ensimmäisestä ryhmästä, missä oli viettänyt ensimmäiset kymmenen minuuttia ja voidakseen tässä toisessa viipyä yhtä kauan. Kolmessa neljännes tunnissa hän oli kiertänyt kaikki ryhmät ja joka kerta valinta vaikutti välittömältä, mielihalun sanelemalta. Mutta operaation tarkoituksena oli ennen kaikkea korostaa, miten luontevasti ylhäisönainen kohtelee vieraitaan. Mutta nyt alkoivat iltajuhlaan kutsutut saapua, ja talon emäntä istui sisään käytävän tuntumassa, ryhdikkäänä ylpeänä, suorastaan kuninkaallisena, silmät sisäistä tulta säihkyen, kahden rumanpuoleisen korkeuden ja Espanjan lähettilään puolison kanssa.